0: Ich wünsche dir den allerbesten guten Morgen heute am Dienstag. Du schaust jetzt gerade die Morgenandacht, das ist dir wahrscheinlich bewusst, weil du kannst lesen und du hast nicht aufs Zufall hier drauf geklippt. Mega gut. Wir verbinden dich heute mit deiner Church und mit Gott selbst. Ich bin der Dan und das ist der Pastor Tore. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Dan. Es ist gut, dich zu sehen. One
0: more time. Morgen. Du lässt dir wieder ein Bart wachsen. Ja, natürlich. Ich ja er, kommt, er kommt zurück. Aber das ist, wie gesagt, also nach, äh, nach spätestens zwei Wochen habe ich da wieder... Äh, ja, das, 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 das glaube
1: ich auf jeden Fall. Das ja. glaube ich. Hey, come on. Das geht so schnell. Das stimmt. Diese Woche haben wir ein krasses Thema, oder? Yes. Das heißt, die Welt verändern. Oh ja. Und es geht wohl um Politik mhm. und dieses ganze Thema. Heute ja, heißt das Thema viele, irgendwie viele bestimmt die Sachen. Politik meine Zukunft. Ja, und? Das ist ziemlich crazy. Also die Woche wird richtig,
0: richtig nice und richtig, richtig herausfordernd. Aber gut, ich freue mich sehr drauf.
1: Ja, zum ersten, also was heißt zum ersten Mal, also die, 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 die Zeitung heute hat natürlich viel mit Politik zu tun. Ganz vorne steht ja Merkel rasiert Spahns Schnelltestplan. Rasiert. Rasiert, ja. Rasiert! <lacht> ja. Hört, sich, hört sich jetzt nicht so politisch an, sondern mehr nach äh, Friseur. Aber es könnte dann ja. erleben, Oder nach anderen Sachen. Dass die, dass die Leute bei der Bildzeitung, die da sitzen, so alle vom Friseur träumen und sagen: mhm. Ah, -ha -ha -ha, Rasierer wäre toll oder so. <lacht> <lacht> Irgendwie sowas, ne? Ja, das ist eine typisch politische Aussage, die man so auch liest. Ne? Was rasiert? Ja, so eine Aussage, die halt irgendwie so ein bisschen militärisch ähm, gewalttätig klingt, aber die politisch gemeint ist. Weißt du? Ich kenne das jetzt eher so vom, vom Zocken oder vom Sport <lacht> ja, oder ja, vom ja. Rappern. Ja, ja, Politik ist das, das ähnlich. Ist das ist ähnlich. Ja, ja, ja. Das ist durchaus... Ich, es ist auch die wie, die, wie die Bilder da drauf sind, kann man sehen hier drauf, wie man sieht, wie sie schaut, so bestimmt, ja. und eher so mit den Mundwinkeln mhm. nach unten. Es kann gut sein, dass dieses Bild hier eventuell fünf Jahre alt ist, aber ja. es hat gepasst. Zu der Überschrift. Und das hier ist sein, vielleicht, ja. man weiß es nicht so genau. Who knows. Ja. Und Also werden die Sachen zusammengestellt. Für die Bildzeitung, die
0: ist ja. einfach wirklich gut in sowas. Ne? Bilder raussuchen, kleine
1: Textchen. Deswegen schreiben. heißt sie auch Bildzeitung. <lacht> <lacht> Perf perfekt für die politische Meinung. Ja, politische Meinungsbildung zu, zu betreiben mit der Bildzeitung ist... <lacht> das ist eine Kunst, sagen wir mal für sich. Ja, die Kunst ist, dass man nicht sehr in die Tiefe gehen muss. Ja, aber ich, ich weiß auch nicht genau. Es ist wahrscheinlich auch nicht so, dass alle Menschen sich genauso politisch interessieren, würde ich sagen, oder? Das stimmt, ja. Das ist nicht jedermanns Sache. Muss ja. man sagen. Manche interessieren sich
0: eher für die Mordgeschichten <lacht> und so weiter <lacht> in der Bildzeitung.
1: <lacht> für die Vanity
0: Affairs. Und für die letzte Seite wieder hier. Ja, die letzte, auf der die letzte Gab's Seite. Wieder, se nice ja, ja, ich,
1: ich weiß, dass du interessiert bist. Mythos Bond 007. Das ist ja natürlich auch wirklich ein wichtiges Thema. Die
0: Graben aber auch immer Sachen aus, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Wenn gell? ich
1: nicht wüsste, dass du eine Chatfrage heute hast, würde ich sagen, was war dein liebster Bond-Schauspieler? Weil das ist einfach... Das kannst du ja trotzdem fragen? Mega. Also wichtiges würde ich einfach gerne wissen. Ich weiß gar nicht mehr. Warte mal, ich kenne glaube
0: ja. Du kennst drei, kennst du überhaupt drei? Tiers Brosnan, ja. den Sean Connery, und, John Connery ja. und den Daniel Craig. Das und ist der aktuelle, ne? Daniel Craig ist der. ist der aktuelle. Ist der noch aktuelle, Ja, ja keiner. Aber sonst kenne ich glaube ich keinen. Doch, es gab noch so einen, der so zwischendrin ja, so einen
1: gemacht hat. Es gibt noch so. drei ich andere hier nicht. drauf, die hier erwähnt werden. Ja, willst du mal sehen? Ja.
0: Ich mache mal so, dass ihr alle was sehen könnt, hoffentlich. Ich uh, glaube,
1: da muss dafür So. Lassen Sie alle drauf. Sie na ja, gut, okay. <lacht> Also, die sehen.
0: Ja, doch, doch. Ich, oh, keine Ahnung. <lacht> Daniel Craig, würde ich sagen. Daniel Allerdings Craig, das ist, der, das ist der
1: aktuellste, ne? Das ist auch der, der am meisten Emotionen zeigt. Und auf die Fresse haut. Und auf die. Gut, das weiß ich jetzt nicht genau, der, aber. Der, ja. der hat
0: auch am meisten Explosionen. Der ist nicht so der Gentleman, der. Der ist nicht so der Gentleman,
1: der. der ja. ähm,
0: der bricht lieber Genicke.
1: Ja, der, der, der James, James ist die Geschichte viel, von sagen. einem Geheimagenten, der im Auftrag ihrer Majestät also für Großbritannien arbeitet. Mhm. Dann sind wir auch schon Großbritannien, Brexit, sind wir wieder bei der Politik. Ja, Ich habe versucht, den Bogen zu rückziehen. Wow. Ich
0: habe hab gehört, der, hier der... Der, wie heißt der? Boris Johnson hat heute Morgen seinen Vier-Punkte-Plan aus der Corona-Krise vorgestellt. Also das ist nicht heute Morgen, aber gestern.
1: Vier-Punkte-Plan. Ich dachte ja, ja. gestern Frau Merkel hat auch darüber gesprochen. Über Vielleicht einen. haben sie sich abgesprochen. Verschwörung. Ja, <lacht> was, zumindest ist es ein Thema für alle. Ja, ja. Ist ja, ein ja, Thema. Politik Irgend geht uns auf jeden Fall was an, ja. ja. es ist zum Beispiel, also wir leben alle in einer politischen Welt. Mhm. Ja. Wie Bildung funktioniert, ist alles absolut politisch. Wie? Äh, Corona funktioniert, also oder eben nicht funktioniert, wie wir davor geschützt werden und er wieder rauskommen, ist alles politisch. Also würdest du sagen, Politik bestimmt unsere Zukunft? Ähm, das ist eine super große Aussage, ehrlich <lacht> gesagt. Also Politik, du musst jetzt nicht ja oder nein sagen. Ja, also die Sache ist, ist wirklich nicht unwichtig und wir sollten zumindest ein Mindestmaß an Interesse mitbringen. Mhm. Wir müssen nicht alle Tiefen der Politik kennen. Aber ist nicht umsonst, ne, dass man im Sozialkundeunterricht oder sowas so einiges darüber lernt, wie Politik und die Verfassung und all diese Dinge miteinander zusammenarbeiten. Macht schon Sinn, mhm. das zu wissen oder so. ne? Findest ja, du nicht?
0: Doch, auf jeden Fall. Ist aber auch stark vom, vom Lehrer abhängig, ehrlich gesagt. <lacht> ja, das, was man und wie viel
1: man mitkriegt. Wie sehr man dann dafür auch sich interessiert. Ja. Ne? Das, das gute alte Wort Interesse, also mhm. Interesse, ist einfach so wichtig bei Politik, dass man sich da rein begibt und dann sagt, okay, was bedeutet das für mich? Und dann in Deutschland ist es ja auch nicht so ganz einfach. Da gibt es ja die Bundespolitik und die Landespolitik ja, und ja. die Kommunalpolitik und all diese Dinge. Ne? Der Feudalismus. Ja. Du als Halbfranzose, ja. kann man das sagen? Ja. Kann man schon sagen. Ja, kann man schon sagen. Da bist du ja schon mittendrin in diesen ganzen Themen. Zwischen Zentralismus und... Ich bin immer kurz vor der Revolution in meinem Herzen. Im Gegensatz zu den Deutschen.
0: Die sind da nicht so Das sieht man ja jetzt aus. Auch dem Macron, dem hängt das alles so zum Hals raus. Der ist schon wieder voll dabei. so Wir machen jetzt hier einen Cut und so.
1: die Guillotine schon wieder raus, du. Wie die ganzen Virologen schon wieder. Kopf ab. aber Und die
0: Deutschen, ich glaube, das kommt noch. irgendwann Ja, lass uns mal schauen. Und ein bisschen später dran. Das stimmt, Revolution. das stimmt.
1: Also wir haben, was also heißt Revolution? Wir haben noch nie eine erfolgreiche Revolution hingelegt. Und ja. wir wurden nur revolutioniert. Also andere ja. haben es für uns gemacht <lacht> und dann haben wir gesagt: Okay, machen wir. Also wenn du mal, so wenn du, du mal reinguckst. So die so, Preußen
0: ja. und so weiter, die sind einfach so gehorsam, die warten ja. darauf, dass jemand sagt, jetzt machen wir eine Revolution. Ah Richtig. ja, gut, ja jetzt machen wir, gut, dann machen wir jetzt eine so Revolution. So, so, kann man,
1: so kann man es sagen, ganz genau. Und für, Ja, also ehrlich gesagt, anders kann man es nicht sagen. Ja, also 1848 ist gescheitert mhm. und mein ehemaliger Geschichtslehrer sagte ja immer, es ist an der Kehrwoche gescheitert. <lacht> die Leute am Samstag, irgendwie <lacht> mussten alle nach Hause. Ja, also an Schwaben oder wie. Keine Ahnung. Du, ich würde gerne loslegen. Ich yes. glaube, um, mit dem Wort Gottes loszulegen heute Morgen ist immer eine gute Sache, weil die Leute zu connecten bedeutet auch zu connecten mit dem Wort Gottes. Mhm. Und heute Morgen haben wir zwei super, super coole Bibelstellen. Würdest du sie vorlesen, Dan? Sehr, sehr gerne. Come ja. on.
0: Wir haben zwei Bibelstellen wieder und die erste steht in Jeremia 29, mhm. 7 bis 8 und dort steht, setzt euch für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Mhm. Äh, noch mal, noch mal: setzt euch ein für den Frieden und ja. das Wohlergehen Babels, ja. wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt, denn wenn die Stadt, in der, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt auch ihr Frieden. Mhm. Das ist krass. Mhm. und äh, die nächste die kennt man glaube ich kennt fast jeder ähm, jeder soll sich den trägern der staatlichen gewalt unterordnen denn alle staatliche gewalt kommt von gott und jede regierung ist von gott eingesetzt huh. das also allein wenn man jetzt so in corona zeiten schaut mhm. dann ist es schon ganz schön crazy also dann ist es
1: tobak ja, was Ach, was, tobak. was denkst du so als allererstes weil du, du siehst halt schon ich sehe schon in deinen augen ein kleines feuer das mich anleuchtet und... Äh, ja, ich du weiß doch schon. Also, das, also die erste Bibelstelle ist halt,
0: ähm, mhm. ich, ich finde, das ist, das ist richtig, man soll immer dafür beten, aber die zweite, die bringt es halt nochmal krass auf den Punkt oder die, mhm. die, 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 keine Ahnung, ob man das jetzt verbessert oder verschlimmert nennen kann, aber die sagt halt so, hey, ordne dich auf jeden Fall unter, mhm. weil alle... Leitung ist von Gott eingesetzt. Mhm. Und das finde ich ganz schön krass, weil natürlich kann eine Leitung auch irgendwie fehlen. Also eine, mhm. eine, eine Regierung kann mal fehlen, kann mhm. halt nicht so gute Entscheidungen treffen. Und ja. das ist halt, dann wird es halt interessant. Und wie weit das man da dann noch mitgeht und so, weiter und so fort. Oder ob man sich darüber aufregt. Das stimmt. Und äh, ob man dann Stimmung macht dafür oder dagegen. Ja. Das ja. sind ja alles so Sachen. So.
1: Aber beide Bibelstellen sind, gehen in die Richtung. Also die erste ist ja tatsächlich die, dass, ähm, da geht es ja vom, um Babel. Ne? Mhm. Babel ist ja die Hauptstadt gewesen. Damals von, ähm, nicht Assyrien, sondern von Babylon, vom Babylonischen Reich, Babylon, mhm. Babylonisches Reich, logisch. Ähm, und die, das Volk Israel wurde ja dorthin verschleppt, mhm. wenn du so willst. Ne? Und sie haben ja dort dann gelebt, ähm, außerhalb ihres eigenen Landes, in einem fremden Land mhm. und mussten dann dort in dieser fremden Stadt leben und das waren ihre Feinde. Mhm. Und das Wort Gottes sagt, <lacht> wenn du dort lebst, bete für die Stadt, in der du lebst, die eigentlich ja die Stadt deiner Feinde ist, mhm. in der du nichts zu sagen hast, in der du ein Gefangener bist und so weiter. Es ist eine krasse Aussage. geht ja. eigentlich, wie ich finde, auch eine sehr heftige Richtung, ja. wie, 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 wie was Gott hier sagt auch, Stimmt, wie wir ja. damit umgehen. Ne? Von daher, ähm, dann ist Römer 13, bringt es dann quasi ein bisschen direkter. Mhm. Dann brauchst du fast keinen Hintergrund, wobei man sagen muss, als Paulus das geschrieben hat, da waren die Kaiser am Start, die absolutistischen Kaiser, die gesagt haben, ich bin Gott, sitze auf dem Thron und sag dir, was du zu tun hast. Ja, ja. und die haben auch
0: ganz schön Druck gemacht, ja. die Christen.
1: Ja, also die, die, haben sie, die haben sie verbrannt, die haben sie, die haben sie ja, sie haben sie verfolgt, sie haben, also sie haben schlimme Sachen gemacht mit den Christen. ja. ja. Sag ich ja, ganz schön ja. Druck gemacht. Ja, ganz schön Druck, ja. <lacht> ja, ja. stimmt. Also von daher, diese beiden Bibelstellen, die sind schon heftig. Ja, die sind crazy. Also da kann man nicht irgendwie, da kommt man auch nicht so leicht wieder raus und zu sagen, ah, das ist easy mit Regierung mhm. und so, Christentum und Regierung ist nie so ganz 100% spannungsfrei, mhm. sondern da ist immer, ja. ja.
0: Und da ja, da geht es ja eigentlich auch schon quasi direkt um Politik. Weil wenn man könnte jetzt eigentlich quasi davon sagen, so naja, wenn wenn ich mich immer unterordnen soll, dann ähm, sollte ich ja vielleicht einfach gar nichts sagen.
1: Ah, ja, das könnte man, das stimmt.
0: Also, auch politisch oder ja. sowas. Naja, wenn, wenn Babel oder wenn, wenn, wenn Mainz das und das bestimmt, dann,
1: dann machen wir halt einfach mit, weil die, die sind ja eingesetzt. Ja, also. Das könnte man dann machen, das stimmt. Lass uns noch einen Schritt zurückgehen, aber das ist mhm. ein wirklich guter Gedanke. Ich glaube, das ist fast eines der ersten Gedanken, die viele Christen haben. Ich glaube, es gibt, ich beobachte immer wieder so zwei Extreme. Das eine sind so Christen, ähm, die sagen, naja, also, so wortgemäß, <lacht> Wir ordnen uns unsere Regierung unter, egal was sie sagt. Mhm. Here we go. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist so die... Die Auslegungsseite. Ja Seite. genau, die sagt so Verschwörung. <lacht> ja, so nach dem Motto Offenbarung. Die böse Hure Babels und mhm. ähm, die bösen Propheten und das alles. Und die, Also das sind immer so zwei extreme Seiten. Also Verschwörungstheorie und wir tun, was uns gesagt wird. Mhm. Und dazwischen... <lacht> gibt es auch irgendwie jetzt, gell? Ja, ja, ja gibt es jetzt auch ganz viel, finde ich. Also ja, das, das beobachte ich auch bei... doch die ähm, Christen sind da, haben da eine gewisse Anfälligkeit, ja, muss man ja. schon sagen, ja. In, in diesen Dingen. Und ich meine, wir müssen nur reinschauen ähm, in die Geschichte Deutschlands, jetzt vor 70, 80 Jahren, ähm, das Dritte Reich, und ähm, da da auch dieser große Kampf der Kirchen, wir müssen gehorsam sein und andere Pastoren, die bekennende Kirche damals, die hm. gesagt haben: Nee, 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 so weit können wir nicht gehen. Ja. Und das war schon nicht easy. Aber lass uns mal kurz darüber nachdenken. Also, ähm, was Römer 13 sagt. Also was Römer 13 sagt, ist erstmal, ähm, wozu ist der Staat überhaupt da? Und wenn du das alte Testament... Ich habe hier die Bibel liegen, übrigens mhm. bei jeder Morgenandacht habe ich die hier liegen. Ich lese die hier nie aktiv, sondern wir haben das hier auf einem Platz stehen. Es liegt hauptsächlich, dass mein Mikrofon mich daran hindert. Aber auch, ich möchte so demonstrativ auch sagen... Das ist was, was es geht hier. Die Bibel liegt auf der bild -Zeitung. Das Wort Gottes. Und das Wort <lacht> Gottes sagt etwas über Regierung und die Aufgabe von Regierung. Also Regierung hat eine Aufgabe zu erfüllen für Gott. Und zwar kann man, das in zwei Worte ganz gut zusammenfassen, weil es wird überall immer wieder genannt. Und zwar in die beiden Worte Recht und Gerechtigkeit. Also eine Regierung sollte zwei Dinge tun, wenn sie eine gute Regierung ist. Ähm, egal, welche Art von Regierung, aber sie sollte zwei Dinge bringen, Recht und Gerechtigkeit. Mhm. Recht ist also, dass man sagt, es gibt Gesetze, das ist so mhm. dieses klassische Ding, es gibt für alle Leute eine eine, eine eine Regeln, an die sich alle halten sollen und nach denen alles tun, der Bürger beurteilt wird. Mhm. Das ist jetzt ähm, die eine Seite. Und die andere Seite ist, okay, wenn du das hast, bedeutet das aber noch lange nicht, dass du... Gerecht beurteilt wirst. Mhm. Also zum Beispiel vor 150 Jahren oder sowas gab es in Deutschland noch Stände. Mhm. Also bestimmt schon können die Todesstrafe. Es gab es auch in Frankreich. Ja, ja also die, gut, Todesstrafe, man davon abgesehen, ob das gerecht oder nicht recht ist, das, das sagt die Bibel nicht. Aber ein ähm, Stand hat bedeutet, dass manche Gesetze für dich gegolten haben und andere nicht. Ja. Das bedeutet, dass das Recht nicht gerecht an angewendet worden ist. Mhm. Und das, das ist ein Problem. Also man, es gab ein Gesetz, aber wenn das irgendjemand gebrochen hat, der irgendwie in höheren Stand hatte, ja. zum Beispiel Adel, dann hatte der gewonnen, ja. weil er musste sich nicht daran halten. Das ja. ist ungerecht, obwohl es ein Recht gab. Mhm. Jetzt zum Beispiel in der Corona-Krise gibt es ja, ähm, wie soll ich sagen, es gibt ja, man versucht generell in Deutschland alles in, in Gesetze zu gießen, so dass hm. immer aus allem irgendwie ein Recht wird, dass es überprüfbar ist auch. Ja, richtig. Also das ist ja das ist die Revolution der Deutschen. Ja, aber es ist, es ist auch die es ist auch die aber Idee. Ist, Recht? Ja, es ist die Idee dahinter zu sagen, wie kriegen wir Gerechtigkeit? Wir müssen die Gerechtigkeit in Recht gießen. Hm. Zum Beispiel das. Ähm, Künstler und Restaurants und sowas alles unterstützt werden und Geld bekommen, das könnte man sagen, das ist nicht unbedingt ihr Recht. Mhm. Also jetzt ist nicht ihr Recht. Sie haben halt gelust, weil es ist jetzt diese Situation, ja. wie sie ist. Ist hart. Ja. Aber man hat das Gefühl, das ist nicht gerecht. Ja. Und deswegen versucht man, ein Recht zu bauen, um diese Gerechtigkeit herzustellen. Mhm. Also ja, das ist krass. Das ist einfach, das ist die, das,
0: das ist genau das. Die Deutschen versuchen halt einfach so ihre ihre Regeln zu bauen und, ja, ja. und
1: darüber hinaus dann. Ja, aber das ist das, warum ich so gerne Sicherheit in Deutschland wohne. Und ja? ich meine, bei aller Kritik vielleicht, die man haben könnte an den Dingen, wir haben schon diese, diese Balance zwischen Recht und Gerechtigkeit, mhm. versuchen wir, auch wenn wir manchmal vielleicht übers Ziel hinausschießen, schießen, aber wir versuchen, ein Gefühl für beides zu. Behalten. Mhm. Und wenn wir das, wenn es, es gibt ja durchaus ähm, Situationen, in der man könnte sagen, im, im, im Sommer 2000, Spätsommer 2015, hat die Bundeskanzlerin das Recht gebrochen, aber warum? Sie hat es gebrochen, um Gerechtigkeit herzustellen. Das waren da nochmal. Das war, das war diese große Zeit, als, als die ganzen ähm, ähm, Asylbewerber kamen. Ja, also okay. als, mhm. verstehst, als alle so vor der Grenze standen und gesagt haben, okay, was machen wir jetzt? Und das Recht, das europäische Recht war eigentlich ein anderes als das, was sie dann angewendet mhm. hat. Sie hat es gebrochen, das ist wahrscheinlich richtig. Aber die Frage ist, hat sie dem nicht einen anderen oder einen höheren Gut zugewiesen? Mhm. Gerechtigkeit. Ja. Also wenn man diese beiden Parameter immer wieder anlegt an die Regierung, in der, man, in der man sich befindet in Deutschland, dann muss man schon lange suchen, um ihr was Schlechtes zu unterstellen, ganz ehrlich. Mhm. Ja, in dem Fall machen sie einen sehr guten Job, gell? Ja. Ja.
0: ja, ja, Und die Frage ist, wie, wie weit sollten wir uns dann da noch einmischen? Naja, ja. es ist
1: unser, es ist unser Recht. Mhm, ist unser Recht.
0: <lacht> In ja. Deutschland ist es unser Recht. Ja. Ich habe immer das Gefühl, so als ähm, als Christ ähm, sollte man am allerbesten apolitisch sein, so Tatsächlich? gar nicht politisch sein. Das, also so, das ist so meine so. Weil du begibst dich sofort auf ein ganz ähm, schwieriges äh, Feld, wenn du irgendwie mm. als Christ irgendwie eine Äußerung sagst zu irgendetwas, eine Meinung, ja. kundgibst, ja. Also, ja,
1: ja, du darfst ja sowieso keine Meinung haben. Ja. Ja. Irgendwie. Also, ja, aber aber, aber weißt du, warum das so ist? Also ich bin ganz anderer Meinung. Ich bin der mhm. Meinung, dass jeder Christ eine richtig gute Christ, eine, eine richtig gute politische Überzeugung haben sollte. Mhm. Und zwar richtig krasse Meinungen und als Leiter erst recht. Mhm. So richtig. Überzeugung. Und die Frage ist, ob er sie immer kundtun sollte. Das mhm. ist die andere Frage. Ähm, weil ich ich, ich ich glaube, es geht uns wirklich was an, was mhm. da passiert. Und wir haben da wirklich auch eine Verantwortung mitzutragen in all diesen Dingen, in all diesen Sachen. Und ich mhm. denke, manche Dinge sind richtig und andere Dinge sind falsch. Mhm. Ich glaube das auch. Ich habe nur das Gefühl, ja. dass, man, dass das irgendwie so... Dass,
0: dass man am besten apolitisch sein sollte. Nicht, dass ich das denke, sondern ja. dass irgendwie so die Gesellschaft sagt, so, naja, du bist ja Christ, du darfst schon ja. so nichts dazu sagen. Und ich glaube, das geht ganz vielen anderen Leuten auch so, ja. so nach dem Motto so, ja, pf, äh, du dich sollte sowieso nur dein Gott ja. interessieren und so weiter und so
1: fort. Und, äh, ich, 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 ich weiß nicht genau. Ich glaube, es, es, es geht da oft um Kirche mhm. mehr. Ne? Also ich denke, die Kirche sollte sich zurückhalten, politisch zu sein, tatsächlich. Mhm. Also die, ja. mhm. Weil die Kirche hat ein höheres Gut. Also sie verfolgt ein höheres Ziel. Das ist Ziel ist, wenn du so willst, es ist, steht über den politischen Streben und über diesen Dingen, die da passieren. Und da, da sollte die Kirche versuchen, sich rauszuhalten. Das, mhm. ist, das ist meine Meinung, weil oder wir als Europas glauben das auch. dass wir dass, Deswegen versuche ich auch keine politischen Äußerungen in Predigten oder anderen, oder auch nur nicht mal in der Morgenandacht. Also wir reden jetzt über das mhm. Thema, aber wir versuchen jetzt keine Politik zu machen oder politische ähm, Ansichten mhm zu zu bauen. Ja. Weil wir ge, gelernt haben vielleicht in der Vergangenheit, dass das trennt. Mhm. Und wenn uns politische Ansichten trennen und wir eigentlich eine Mission haben, die größer ist als das, nämlich das Evangelium von Jesus zu verkündigen, so dass Menschen, egal welche politische Meinung sie haben, das an, an, annehmen sollen, sollen sie nicht von meiner politischen Meinung daran gehindert werden. Das mhm. ist die Idee dahinter. Mhm. Ja. Ansonsten bin ich der Meinung, dass jeder Christ unbedingt politisch sein sollte. Mhm. Also ich würde, ich, ich, ich bin sogar großer Fan davon, wenn, wenn Christen das tun. Und es ist mir auch relativ egal, ehrlich gesagt, welche Partei sie sind. Ist, mhm. Nicht jede Partei finde ich gut, aber ich finde gut, dass ein Christ da drin ist, mhm. der Jesus lieb hat. Ja, Ja, das ist
0: gut. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wenn die Leute Jesus im Herzen haben. Ich glaube übrigens auch, dass äh, einige Vertreter der jetzigen Bundesregierung mhm. auch wirklich Jesus im Herzen haben. Vielleicht ja, jetzt nicht das so, so nach außen, sein, ja. weil sie es ja weil es ja auch irgendwie angreifbar macht ja. und so weiter, aber zum Beispiel Angela Merkel ist ja Pastorin, Tochter. Ja, oder das stimmt. ja Pfarrstochter. Ja, ja, ja. Und ähm, ich finde, das merkt man schon an der ja. einen oder anderen Ecke immer wieder. Ja. Also zum Beispiel, gerade das mit der Flüchtlingskrise ja. und so weiter, da hat man es schon krass gemerkt. Also ja. so hart auf diesem Ding zu bestehen, nein, mhm. wir lassen jeden rein und wir wir schauen, dass wir den Leuten helfen und ja. so weiter. Da braucht man schon eine krasse Überzeugung, also ja. wirklich eine, 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 eine tiefe und standfeste Überzeugung ja. Ja. dafür, dass das das Richtige ist. Und jeder politische Wind hätte sie theoretisch umwerfen können. Theoretisch, wenn sie nicht darauf gefußt gewesen wäre.
1: Das, das ist richtig. Ich, ich meine, äh, um es jetzt nicht so politisch werden zu lassen, ich will versuchen jetzt einfach nur den Gegenpart reinzubringen. Mhm. Und das mache ich jetzt einfach nur deswegen, um es einfach auszugleichen. Ja. Ähm, natürlich könnten andere dann sagen, hm, ist, es, ist, ist das richtig, ähm, so viele Menschen reinzulassen, wenn, wenn wir ihnen nicht helfen können oder wenn mhm. wir sie nicht integrieren können und so weiter. Weil wie die Welt funktioniert, bla 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 bla. Ja. Das wäre die Gegenposition und die könnte auch christlich sein, by the way. Ja. Um, muss nicht a-christlich sein. Nein, okay. nee. also ich meine, auch da kann man, das kann man nicht unterstellen. Nur klar, also dieses Verständnis, was ist gerecht, das ist halt nicht universal. Mhm. Woran misst man, was gerecht ist? Mhm. Was richtig ist? Und ähm, da, das ist der große Kampf. Das ist der große Kampf. Das ist die große Diskussion, in der wir uns befinden. Und sagen, was ist wirklich gerecht? Was ist, was ist ein Ausgleich? Was ist fair? was ist, ne? Das wollen wir herstellen. Und das ist ja das, was wir auch tun. Also zumindest in Deutschland hauptsächlich. Das ist die mhm. große Idee. Ob da alle Ideen cool sind oder nicht, <lacht> who knows. Ja, aber erstmal finde ich das ziemlich, also ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich viele Entwicklungen, die global stattfinden, und ähm, Missverständnisse, die da, die da draußen passieren, das ist schon Wahnsinn. Aber dieses Ringen einer oder unserer Regierung um Recht und Gerechtigkeit, top. Ja, top, ja das ist krass. Top, top, top. top. Ja. Ja.
0: Ich habe hier eine interessante Frage ja. auf diesem Zettel stehen, die <lacht> ich dir so sehr gerne stellen. Da steht, ich stimme politisch nicht mit meinem Pastor überein. Was nun? Ich habe die, hab diese,
1: hab diese Frage auch gelesen und wollte dann anrufen auch. Wieder Seelsorge mit der Person vereinbaren. Und in diesem Fall vielleicht sogar, wenn sie angestellt sein sollte, mal überlegen, ob der Arbeitsvertrag <lacht> verlängert werden könnte. Oder whatever. Ähm, ich, ich, ich denke, ich denke das, das ist eben genau der Punkt, ähm, warum ich nicht, oder warum ich versuche, mich nicht politisch zu äußern. Weil das sollte nicht. Sollte nicht trennen. Es sollte einfach nicht trennen. Mhm. Also uns als Team, unsere Mission ist einfach größer. Als die ganzen politischen Ideen, die mhm. es da draußen gibt. Ja. Ähm, was anderes ist nochmal teilweise, was, also, was, das ist ja das Wort, dieses geniale Wort Zeitgeist oder was da reinkommt in die Politik. Ne, was da an, an Entwicklungen auch stattfinden. Ähm, und das wird dann auch, vermischt sich dann politisch miteinander. Das ist ja auch nochmal ein anderes Thema, was dann irgendwie äh, was die Politik nochmal in eine gewisse Richtung bringt. Also mhm. damit gemeint sind all, all diese Sexualisierungsdinge, mhm. all diese Dinge, LGBT, mhm. LGBTQ, mhm. LGBT, keine Ahnung was und all diese ganzen Themen, die bringen ja nochmal so eine etwas rein, was eigentlich gar nicht so wirklich politisch ist, was aber politisiert wird, mhm. was aber dann nochmal mal aber was auch nicht nur in Deutschland stattfindet, sondern mhm. überall eigentlich, überall auf der Welt. Und da, ist immer, da muss man nochmal drüber nachdenken, was ist das eigentlich, was hier passiert? Geht es hier um Recht und Gerechtigkeit oder was geht es mhm. wirklich? Ja. Ja. Ich finde das, find das auch sehr spannend. Ich finde ein gutes
0: Beispiel dafür, quasi nicht politisch zu sein, aber trotzdem... Etwas zu tun ist mhm. jetzt, wenn man es in einem ganz krassen Kontext sieht, ist Bonhoeffer zum Beispiel. Mhm. Bei Bonhoeffer hat es ja auch ähm, damals im, im Dritten Reich ähm, als Ungerechtigkeit geschehen ist. Hat er jetzt nicht, ist er nicht politisch geworden im Sinne von will meine Partei oder sowas, mhm. sondern er hat einfach nur das gemacht, wozu er berufen ist und das, äh, wozu auch die Kirche da ist. Er hat weiter das Wort Jesus verkündigt. Und hat versucht, Frieden reinzubringen, Hoffnung reinzubringen und so weiter. Und das aber auch auf einem, auf einem Level, was so
1: gewaltig war. Ja, es ist, Bornhöfer ist nochmal wirklich ein eigenes Thema und es ist ein gutes Thema, gut, dass du es ansprichst. Bornhöfer hat damit krass gerungen. Mhm. Mit vielen Themen auch. Ob, zum Beispiel hat er sich ja an dem Anschlag, was heißt beteiligt. Also er wusste von den Anschlägen, hat die auch befürwortet. Aber er hat darüber halt auch gerungen und gesagt, können wir es verantworten als Christen? Und es waren teilweise Christmenschen, ja, ja. die an Jesus geglaubt haben, die dann diese Anschläge geplant und durchgeführt haben mhm. gegen, ähm, gegen, gegen Adolf Hitler, ähm, den damaligen Leiter, Führer, ja. was auch immer. Er war ja Kanzler, Präsident, alles mögliche in einem. Und ähm, das war, ist ihm nicht leicht gefallen. Er hat gesagt, er, er war so klar in dem, hat gesagt, es, in diesem Fall muss es sein und das ist, was du ansprichst. Er war auch so klar, hat gesagt, die Kirche darf sich vom Staat nicht vereinnahmen lassen. Mhm. Und das ist auch wieder, das ist hochpolitisch. Und das ist gerade, was eben nicht passiert. Dass, dass die Kirche eben sagt, mit allem Respekt, aber wir sind nicht politisch, mhm. sondern wir verkündigen das Evangelium. Mhm. Unsere Mission ist eine Mission, die ist so viel größer. Das ist das, der Power, also ich, wie ich finde, von Bonhoeffer, dass so sagt, nee, 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 nee. Weil da hat versucht, damals die, die Regierung hat versucht, da einzugreifen und die, eine, wie soll man sagen, eine sehr merkwürdige Idee vom Evangelium, ja, ja. ein Anti-Evangelium mhm. eigentlich zu bringen. Ja. Und und hat gesagt, das geht auf gar keinen Fall. Mhm. Das war natürlich super heftig, ja. super heftig. Also äh, ganz tolles Beispiel an, an, von jemandem, der ja, dagegen kämpft und, und aufsteht und hochpolitisch ist mhm. und gleichzeitig für das Evangelium 100% steht, ja. Ja. Was anderes, krass. das können wir jetzt nicht reinbringen, rein ja. zeitmäßig, es gibt ja, nee, das lassen wir, lassen wir mal weg. Ja. Es gibt viel, viel über das Thema Politik zu sprechen und zu reden. Wir müssen nur schauen, dass wir einen guten Weg finden und ich möchte einfach alle, die heute Morgen zuhören, ermutigen, für die Regierung zu beten, politisch zu sein, mhm. sich wirklich auch damit auseinanderzusetzen, aber ihr Herz daran nicht verhärten zu lassen. Mhm. Das ist wichtig. Ja, ja. Das yes. geht schnell. Das ist krass. Wenn man sich aufregt. Und
0: Thema ist heftig, aber gut, dass wir noch eine dritte Stimme haben, die jetzt gleich noch äh, betet mit uns. Und zwar der David. Der David, ja. David bist Du, du sahst da? gerade so aus, als würdest du so gerne noch was sagen. Aber Nee, nee, ich sah da <lacht> so also aus. Ich habe <lacht>
1: auf die Uhr geguckt und habe gedacht, wollen, wollen wir, wollen, wie wollen wir es machen? Aber das ist natürlich richtig, dass David auf uns wartet und er ist schon hellwach. Yes, und wir haben vorhin ja, schon miteinander gesprochen. Morgen. Grüß dich mal, lieber. Gut siehst du aus.
2: Danke, danke ihr
1: auch. Welche Partei wählst du? Jetzt am 15., 14. 30. März. 14. Ah,
2: ich, ich habe den Valomat noch nicht gemacht. Ja, so das <lacht>
1: genau. Wenn Christen den Valomat machen, da kommt meistens was ganz Merkwürdiges bei rum. Ja, das stimmt.
2: Aber er ist schon online, glaube ich. Er ist schon
1: online, okay, okay. okay,
0: okay also. Vielleicht mal den Christomat anbringen. <lacht> oh, das hört sich komisch an, als, man, als würde sich man sich seinen Christ aussuchen. Ja. Seinen Christus. <lacht> okay. <lacht> oh, Geht in die falsche Richtung. Kann
1: kann passieren, kann passieren, kann passieren. Ähm, ich denke, wäre cool, wenn du heute mit uns betest für die Regierung, die gerade ja. so viele krasse Sachen machen und für die Wahl, oder? Um, ja, auf jeden Fall. Unsere Landeswahl, die Super wir... Super
2: gerne, ja. Drei Wochen Landeswahl nach rheinland pfalz Ja. Ach, du bist ähm, top informiert, ey. Das absolut, Ja, klar. Absolut, du hast aber auch mal irgendwie sowas studiert, gell? Ja, ich habe mal zwei Semester Politik studiert. Ich bin also ajay, ein wichtiger ajay. Experte. Uh. Also mehr, als, mehr Experte als wir zusammen, so. Allerdings. <lacht> Dann,
1: dann hau raus, wenn du möchtest. Ja.
2: ja, sehr gerne. Dann lass uns zusammen beten. Mm. Jesus. Herr Jesus, ich danke mm. dir für, für all die Menschen in der Politik, die, mm. die die Verantwortung dort tragen, dass sie sich nicht scheuen vor der Verantwortung, mm. sondern dass sie da wirklich reingehen und sagen, ja, ich mm. bin bereit, die Verantwortung zu tragen, auch für, für andere Menschen, für ein ganzes Bundesland oder sogar für ein ganzes Land her. Und ich will die die Menschen in Verantwortung hier in Rheinland-Pfalz einfach segnen mit, mit Weisheit, dass sie, dass sie gute Entscheidungen treffen jetzt gerade wo wo so viele ja so, wo so viel Einfluss von allen Seiten kommt und so viele so viele Meinungen von allen Seiten kommen, dass sie ja, dass du sie einfach segnest und dass du ihnen ja auch Kraft und Ausdauer schenkst jetzt wo es auch gerade vielleicht vieles, dass du ihnen gutes Urteilsvermögen gibst und ähm, ja dass sie einfach ja, dass sie einfach vorangehen können und nicht einfach Dinge passieren lassen, sondern dass sie wirklich proaktiv äh, ja, einfach Entscheidungen treffen, Vater. Und mhm. Jesus, ich bitte auch für für die Landtagswahl in, in ein paar Wochen her, dass, ja, das ist einfach, dass einfach jeder, jeder der da zur Wahl geht, dass er dass er sich voll Gedanken macht, dass wir, ähm, ja, dass wir einfach eine neue Regierung wählen dürfen, die, die wieder die, die unser Land in eine gute Zukunft führt, Herr. Und ich danke dir, dass, dass wir in einer Demokratie leben, wo wir wirklich auch ähm, wählen dürfen, wo wir unsere Meinung auch politisch sagen dürfen, Herr. Und dafür will ich dir einfach danken und ich will dir einfach die komplette Politik in deine Hand legen, dass ja. du sie segnest und dass wir einfach immer wieder auch für sie mhm. beten, dass wir da dranbleiben. In Jesu Namen. Amen. 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 Amen.
1: Amen. Vielen Dank. <lacht> danke, David. Das ist Mega
2: powerful. gut. Gerne.
0: Yes. Tor, ich habe noch eine letzte Frage an dich. Come on. Wenn du eine eigene Partei gründen würdest, wie würde sie heißen? Ich würde keine
1: gründen. Nein? Nee, würde ich nicht. Ja, würdest du nicht die, die, die Basispartei gründen? Ja, das, das wäre eine super Idee. Weißt du, ich, ich bin so froh, dass wir darüber nicht so viel gesprochen haben, aber die Basis heißt ja irgendwie, glaube ich, auf, äh, was war das? Ähm, Al Arabisch Al-Qaida. <lacht> oh man. Oh, das war für eine Zeit lang mal echt eine heiße Nummer. Du.
0: Ja, ja. Schon auch. Ja. Wir heißt jetzt
1: heute Equipers. Was ja Glück.
0: Ja, ich weiß, ich wollte nur ein bisschen was, ein bisschen fragen. Was äh, wie würdest du denn deine Partei wählen,
1: äh, nicht wählen, äh, Also ich nennen? finde, okay, okay, ich, ich sag dir, was ich gerne ja, hätte. Ich okay. hätte gerne, dass sie, dass sie auf jeden Fall sozial gerecht ist, dass mhm. sie progressiv ist, dass, mhm. sie, dass sie konservativ ist, dass sie liberal ist und <lacht> dass sie, also einfach dass sie alles ist. Dass sie einfach alles ja. ist. so diese Ich glaube, da gibt es eine Partei, die heißt die Partei. Ich glaube, die macht das alles. Ja, ja genau. Die hat auch in ihren, in ihren Statuten das so drinsteht. Nee, nee, hier. nee, Nord, Nord, Nord. Das ist eine Satirepartei. Das war wirklich nicht ernst gemeint. Sorry. Yes. Also,
0: wenn du eine Partei ähm, gründen würdest, lieber Chat, mhm. auf YouTube, wie würde sie heißen? Mhm. So die links, rechts, grün, roten? Oder so. Mhm. Ah, ökologisch habe ich vergessen. Die ja, ökologischen. Ich sehr wichtig, ja. Ja, Oder äh, die, die Himmelsblauen oder mhm. die oh, das hört sich irgendwie auch weird an, gell? Die Himmelsblauen. Naja, es könnte so eine bayerische Partei sein oder so. Ja.
1: <lacht> <lacht> Durchaus. Die Weizenbierpartei. Ne? Die Weizenbier, da gab es mal, glaube ich, Bierpartei habe ich, glaube ich, mal. Glaub glaub eine ja, ja, Zeit lang also ei, ei, ei. Eine die Promilpartei. Eine Menge Zeugst du, ja. Es, gä es gäbe auf jeden Fall viele lustige Ideen für viele lustige Parteien. Ja, ich habe das Gefühl, die Zeit für diese Spaßparteien ist tatsächlich vorbei. Es geht sich <lacht> den es meisten um Die meisten haben so echte Anliegen. Die Andachtspartei könnten wir. Andachtspartei. Wir ja, wie gesagt, also ich. Uns. Die Andachtspartei. Weißt, was ich vorhin sagte, ist, du kannst entweder Kirche machen oder Politik. Und ich mache Kirche.
0: Ja. Wärst du in die Politik gegangen, wenn du nicht Kirche gemacht hättest? Ah, ich
1: finde das schon ziemlich abgefahren. Ich habe schon starke Überzeugungen. Auch ich glaube, dass man mit Politik wahnsinnig viel verändern kann und es auch wahnsinnig viel Segen sein kann. Aber ja, ich glaube, dass, dass Kirche mehr kann. Dass das ist also meine Berufung einfach ist, das zu tun.
0: Come on, Kirche kann mehr. Was für ein Schlusswort. Wir sind am Ende von äh, dieser Morgenandacht. Mega nice gewesen. Ich hoffe, äh, für dich war es auch so nice wie für uns. Und wir sehen uns morgen wieder um 7 Uhr und bis Freitag auch noch um 7 Uhr. Diese Woche wird richtig intens. Ich kann es jetzt schon mal verraten. Es werden crazy Themen. Und äh, du kannst gerne dir ein Abo gönnen und ein Like gönnen und ein Glocke gönnen und ein Podcast-Abo irgendwo anders noch gönnen. Gönn dir einfach, gönn dir alles. Gönn dir selber was Gutes und äh, lass ein Abo da. Come und können dir eine gute Woche und einen guten Tag. Wir sind raus. Ciao, ciao. Mach's gut.
1: Tschüss.